0: Então, queridos, vamos falar sobre a casa cheia, é uma noite muito especial, nós temos a ceia do Senhor, mas não poderíamos deixar de meditar Então, mais profundo, é, dessa vez fizemos uma uma apresentação tão linda, né não foi lindo ouvir a voz dos pastores da casa, é, agradeço a equipe da mídia, foi a equipe da mídia de Maceió, que coisa linda, né? para a honra e glória do Senhor, que conseguiu executar essa tarefa em tempo recorde para a glória do Senhor, para que nós estivéssemos cada vez mais né, em unidade na nossa fala, naquilo que nós estamos apresentando a Deus. E eu quero começar te perguntando, não sei se deu para você captar ah, o tema base, bíblico, né, do nosso tema do ano, mas o texto fala de um contexto de festa, você é uma pessoa que gosta de festas? Não. <risos> Como é que está a sua agenda nessa última semana? Como é que foi a sua agenda? Foi agitada? Frequentou muitos banquetes de Natal, de Ano Novo. Tem alguém ainda rotando a ceia de ontem? Tá tudo bem? Jesus gostava de festas. Jesus apareceu né, em uma festa. Jesus cooperou o seu primeiro milagre em uma festa. Jesus usou o contexto de festas para trazer algumas parábolas, alguns ensinamentos... E a Bíblia traz alguns recortes sobre festas. E compara o reino de Deus a festas. Porque o reino de Deus também é um reino de alegria, amém? É o um reino de paz, de justiça, mas é um reino de alegria. Não podemos esquecer. E quando nós organizamos festas, nós pensamos... E a Bianca trouxe seu testemunho lindo. Que benção, viu, Bianca? E tenho certeza que uma das maiores dores de cabeça foi montar a lista de convidados da festa, não foi? é sempre desafiador, e sabe o que é mais frustrante? Quando você convidou e não apareceu, porque você pensou, né? naquela lista, você deixou de convidar algumas pessoas, convidou outras, e essas que foram convidadas não apareceram. E o texto bíblico, que embasa o nosso tema, fala sobre isso, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, vamos fazer essa leitura juntos, vamos acompanhar juntos, daquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração, a respeito do tema deste ano, Lucas 14, a partir do verso primeiro, vamos ler duas parábolas que Jesus contou, O versículo primeiro de Lucas 14 diz certo sábado entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante observavam-no atentamente à frente dele estava um homem doente com o um corpo inchado Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei é permitido ou não curar no sábado mas eles ficaram em silêncio assim tomando o homem pela mão Jesus o curou e o mandou embora então ele lhes perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. Pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado, quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos, se o fizer, eles poderão também por sua vez convidá-lo e assim você será recompensado, mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, feliz será você porque esses não têm como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, Acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, Acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém? É um misto de amém com misericórdia, né? Queridos, esse é um texto muito profundo. Né? Nós viemos de um ano incendiário. Onde nós profetizamos que nós seríamos essa casa que incendiaríamos a outros. E eu acredito que no meio do caminho, Deus foi nos mostrando que nós precisávamos ser incendiados primeiro. Né? E passamos pelos nossos processos e vivemos um ano incrível. Né? Quando nós olhamos todos os registros do que vivemos, foi um ano abençoado por Deus. Foi um ano incrível. O sexto ano dessa casa. E, mas ainda pulsa no nosso coração que o Senhor estava nos incendiando para incendiar, amém? E nós sabíamos que esse ano, o, o que pairava no nosso espírito, era algo mais intenso a respeito do propósito de evangelismo da igreja. E quando nós estivemos em Brasília, em novembro, conversando com os pastores, e era a mesma coisa que estava no coração deles, e esse tema já estava sendo gerado, orado, já sabíamos mais ou menos a palavra que viria estávamos afinando, né, como nós apresentaríamos essa palavra, qual seria de fato o nome do ano, mas é isso que nós sentimos, a casa cheia pode ter vários significados, nós podemos pensar rapidamente né, em sermos cheios, em sermos plenos, em plenitude, em abundância, mas no fundo, na essência, na profundidade, na raiz do que Deus tem nos falado a respeito desse ano, a casa cheia significa de fato que nós precisamos ocupar os lugares vazios da mesa do Pai, nós precisamos arregaçar as mangas juntos como igreja, e viver aquilo que Ele nos chamou para viver, a parábola do grande banquete, essa parábola, nós chamamos a parábola dos primeiros lugares e depois a parábola do grande banquete, é uma das mais belas ilustrações do amor de Deus. Um amor que é generoso. Um amor que não se importa com títulos, com cargos, com posições. Um amor que deseja que todos tenham lugar à mesa. Mas também é uma ilustração de como nós podemos rejeitar esse amor. De como nós, seres humanos, podemos responder a esse amor de uma forma que se oponha ao convite que Ele está fazendo. Então, em poucas palavras, Jesus nos mostra o quanto Deus é generoso e nos mostra o quanto o ser humano é egoísta. O quanto a natureza carnal, natural do ser humano é centrada nele mesmo e nos seus interesses. Essa parábola fala disso. Mas, mais uma vez, mostra o quanto Deus é bondoso, paciente e generoso. Então, estudar essa parábola é uma oportunidade de nós refletirmos sobre como nós estamos diante do Deus do banquete. Como nós estamos diante do Deus dos convites, como nós estamos diante do Deus que deseja ver a sua casa cheia. Que deseja ver os seus servos se movendo para que essa casa fique cheia. Então, em 2023, eu acredito que o Espírito Santo de Deus quer deixar bem claro nas nossas vidas, de uma vez por todas, qual é a posição que Deus ocupa em nossos corações. Qual é a posição que Deus ocupa em nossas decisões, em nossas escolhas. A deixa que Jesus precisou para entrar nesse assunto, né? veja, Jesus estava num banquete, na casa de um fariseu, sendo observado, ele curou num sábado Estava trazendo um ensinamento a respeito disso Ele conta uma parábola Que por si só já era bem confrontadora Quando ele diz, não procure os melhores lugares Não procure sentar né, nas melhores posições Não procurem ser honrados pelas pessoas Não seja esse o seu objetivo E aí alguém diz uma palavra muito bonita mas querendo, não tem quando alguém quer fugir do assunto? O assunto é tão confrontador que você fala algo para ver se, né? Então alguém tentou fazer isso e foi a deixa perfeita no versículo 15, alguém disse: "Feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus". Jesus está confrontando, né? Não procure os melhores lugares, aquele que que se orgulha, que se procura a honra, esse será humilhado. E alguém diz: como será feliz aquele que comer no banquete do reino de Deus? Então já quer mudar de assunto, né? A Jesus, ah, você quer falar do banquete do reino de Deus? Vamos lá. Havia um Senhor, e ele começa uma outra parábola. E isso mostra também o nosso posicionamento, muitas vezes, na presença de Jesus... Diante de ensinamentos confrontadores Diante de, de tantos, tantas palavras que nós já recebemos 2000, 2022 foi o um ano incendiário De dentro para fora Fomos colocados ao avesso Ainda estamos nos recuperando de tantos processos Que nós passamos Não tenho dúvidas disso né? nós, nós já profetizamos sobre um ano nas alturas Mais perto de Deus Enfim, queridos e diante dessas palavras, talvez, talvez, muito talvez, ainda haja entre nós quem esteja se esquivando da responsabilidade. É aquele que Jesus está confrontando e a pessoa diz, mas será maravilhoso no banquete, né? No reino de Deus. Quando nós nos esquivamos da responsabilidade, Deus sempre encontrará uma nova oportunidade de nos confrontar. Deus não desiste do propósito dEle para a sua igreja e para a sua vida. Deus não desiste. Enquanto há fôlego, Deus não desiste e sempre buscará oportunidades de tocar em assuntos que precisam ser ajustados para que eu e você possamos alinhar as nossas vidas. Então, que 2023... Nós deixemos de fazer o crente matrix né? Se esquivando Alguém ainda pegou a referência? Eu estou muito velho Se esquivando Dos confrontos Das, paradas, das palavras né? Que Cristo traz luz Para a nossa escuridão E possamos de fato Receber aquilo que o Senhor traz E pedir a ajuda do Espírito Para sermos moldados por Ele nós temos aqui nessa parábola, pessoas sendo convidadas, na realidade pessoas que já estavam convidadas, o texto diz, alguns convidados, eles já tinham sido convidados, mas no um dia do banquete, o Senhor manda o seu servo lembrá-los, que já está pronto, já pode vir, Eu acho que eles se atrasaram... Então já está pronto, já pode vir, eles já tinham sido convidados, eles já estavam sabendo do banquete, já havia um convite prévio. Mas mesmo assim, eles recusaram o convite. Eles rejeitaram o convite. E apresentando desculpas difíceis de engolir. Desculpas que eram reais. Desculpas que eram verdadeiras. Mas desculpas que eram difíceis de engolir diante de alguém. Que já tinha firmado um compromisso Então eu quero, não quero me alongar muito Quero trazer três pontos para nós refletirmos sobre essa parábola O primeiro dele é o convite continua válido Você pode repetir isso? O convite continua válido No versículo 16 nós temos o texto dizendo que ele convidou muitas pessoas, e no versículo 17 nós temos ele reafirmando que tudo já está pronto, o convite continua válido, tudo está pronto, né tudo está consumado, Jesus já preparou o banquete, quando Jesus morreu foi a frase que ele disse, está consumado, está pronto, o que tinha que ser feito, foi feito. O banquete agora será servido. E quando nós falamos de banquete, quando esse texto fala de banquete, nós podemos fazer algumas alusões e aplicações sobre a vida abundante que Jesus conquistou na cruz, sobre a salvação, o banquete representa a salvação, o banquete representa a vida eterna, que é a consequência da salvação, e o banquete representa a volta de Jesus. Então está pronto, tudo isso está pronto e está servido Hoje nós temos acesso a uma vida abundante Nós temos acesso a uma vida que está firmada na bondade e na fidelidade de Deus Como nós cantamos Nós temos acesso à salvação De não vivermos a consequência dos nossos pecados Se eles foram arrependidos em Cristo Jesus Nós temos a oportunidade de de vivermos uma vida eterna ao lado do Pai, essa é a promessa, e nós cremos que Jesus voltará, nós cremos que Jesus voltará para buscar a sua igreja, então tudo está pronto, foi o que Jesus declarou, tudo está pronto, significa que eu e você, não precisa fazer nada para, acessar esse banquete, a não ser receber, Aceitar o convite Pela fé Crermos que esse banquete foi servido para nós Nós precisamos apenas provar Da bondade, da graça, da fidelidade de Deus Nós precisamos decidir provar Eu quero provar Eu quero dar esse passo Eu quero conhecer a Deus Porque é o desejo do Senhor Um Senhor que fala bastante sobre o banquete Parábola, ceia, mesa É um Deus que quer se relacionar, né? Nós vemos Davi, declarando no seu Salmo 23, que o Senhor prepara um banquete, prepara uma mesa, um banquete, na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e faz transbordar o nosso cálice. Essa é a sensação que Jesus quer nos passar ao contar essa parábola. O Senhor deseja preparar uma mesa, para cada um de nós. E na realidade essa mesa está pronta, nós precisamos é acessá-la. Então, por mais que saibamos que Deus não está limitado aos nossos sentimentos humanos, para que nós possamos nos comparar a Ele. Nós sabemos que nós somos a imagem e semelhança. Nós somos criados com sentimentos e emoções. Então recebemos isso de Deus. Nós podemos chegar a uma conclusão de que o Senhor fala tanto de banquete. O Senhor fala de um banquete onde alguns foram convidados e rejeitaram esse convite. Depois Ele fala que o convite se estende. Que Ele quer que a casa dEle fique cheia. Nós podemos chegar à conclusão de que o nosso Deus deseja ter um tempo à mesa conosco, de que nós servimos a um Deus que não é só o Todo-Poderoso, Rei da Glória, sentado no trono, governando, com o um cetro de justiça na mão, Ele é tudo isso, mas Ele deixa bem claro que quer ter um tempo de mesa comigo e com você, Ele deixa bem claro que esse é o desejo dEle, ter momentos agradáveis conosco. E a lista do Senhor ela não é tão seleta quanto a nossa. Talvez a sua lista de Natal foi bem seleta esse ano. Talvez a sua lista de quem estaria com você nesses dias foram bem, foi bem seleta. Mas a lista do Senhor é diferente. Deus não tem pessoas prediletas. O texto fala que Ele convidou muitas pessoas. E o texto termina dizendo que o desejo dele é que todos estivessem presentes. Então, ao estender o convite na parábola, Jesus nos mostra que o reino de Deus é grande e é generoso. É generoso. É para aqueles que não, não mereciam estar ali. É para aqueles que não tinham roupa para aquela festa. É para aqueles que não tinham nenhuma noção de que poderiam estar naquele lugar. Mas esse é o reino de Deus, generoso. Alcança, é o convite que alcança aquele que não tem noção de para onde está sendo convidado. Não tem aquelas coisas que você diz, eu não tenho nem roupa para ir. Eu não sei nem como me comportar nesse lugar. É assim que nós nos achegamos à mesa do Pai, porque nenhum de nós estamos prontos o suficiente para estarmos nesse lugar. Mas Ele nos deu convite nos deu acesso e está desejoso que nós ocupemos esse lugar e é um convite que ao mesmo tempo ele, ele vai nos, nos transformando nos processando primeiro nós, nós nos encontramos como os convidados dessa festa os convidados dessa festa representam a humanidade e talvez os convidados que rejeitaram o convite Jesus estava falando para um grupo de fariseus, né, de estudiosos, da religião da época. E aqueles que rejeitaram o convite, representam esses que firmaram o um compromisso, conhecem o compromisso, mas decidem não ter tempo de mesa com o Senhor, decidem rejeitar, decidem colocar outros interesses na frente. Jesus faz também um paralelo com a sua própria vinda. A palavra diz que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para falar primeiro com os judeus, mas eles o rejeitaram. E aí, eu e você tivemos acesso. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Então, a bênção se estendeu para todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações... E aí nos alcançou. E agora nos tornamos convidados. Nós não éramos da primeira lista, a lista VIP. Mas a lista VIP não quis saber do evento. E o Senhor nos incluiu na lista. E uma vez convidado, você tem agora a oportunidade de aceitar o convite, de estar com ele ou rejeitar. Quando você aceita o convite, você se assenta na mesa, acontece um processo transformador poderoso porque agora de um mero convidado longe e distante que não tinha nenhuma ligação com ele você se torna filho ao sentar na mesa você se torna filho ele te adota você se torna filho como Cristo Jesus a princípio o servo representa o próprio Cristo que veio nos chamar, que veio nos alertar que o banquete estava pronto, nós sentamos à mesa, e aí quando nós sentamos à mesa e nos tornamos filhos, o que é que o servo disse para o seu senhor? Ainda há lugar, ainda há lugar, e o que é que o senhor responde? Vai depressa, sai depressa. Traga quem você encontrar, e deixa eu te dizer: o vai agora é para todos aqueles que sentaram na mesa. Nós éramos convidados apenas, sentamos à mesa, nos tornamos filhos e agora nos transformamos em servos, juntos com Jesus, na mesma missão de trazer mais pessoas, porque ainda há lugar. Ainda há lugar, o convite continua válido. O convite continua de pé, até que Jesus volte, até que Ele venha. O convite está válido. E se você hoje, quem é você hoje na fila do pão? Você é o convidado ainda, porque você não tem desfrutado dessa mesa. Você já tem desfrutado dessa mesa, é um filho, mas está parado, não está servindo. Você é o filho que já está servindo, já está em busca, e o Senhor está nos Aquecendo para dizer, queridos, ainda há lugar, não para não. Um novo ano está começando, novas coisas estão vindo, novos planos, novos sonhos. Não para, vai depressa, porque ainda há lugar, o convite ainda está de pé. Amém. Mas segunda coisa que nós temos que refletir nessa parábola, as desculpas continuam sendo dadas. E essa é a parte do misericórdia, né? os versículos 18 e 20 falam sobre as desculpas, nós lemos aqui, várias pessoas na Bíblia deram desculpas para o Senhor, para não executar aquilo que ele estava pedindo, você consegue lembrar de alguns personagens aí? Moisés deu desculpa dizendo que era o quê? Tinha uma língua pesada para falar, né? nós tivemos Gideão dando desculpa, dizendo que não era capaz, Esté dando desculpa no palácio dizendo o que, é que ela podia fazer para salvar o povo. Nós tivemos muitas pessoas dizendo, desculpa, Jeremias, eu postei um texto de Jeremias, essa semana, e Jeremias dizendo, mas quem sou eu? Sou muito novo. Várias pessoas, Jonas deu desculpa, aquele povo, eu vou pregar ali, aquele povo não merece graça, aquele povo merece vingança, aquele povo merece que a mão do Senhor pese, uma desculpa. E nós temos aqui no texto, três desculpas Que nos fazem refletir sobre três áreas Que até hoje, são motivos de desculpas para muita gente Na parábola fica muito claro Que o ser humano peca contra Deus Por causa dessas três áreas Os bens materiais Trabalho ou negócios Família e relacionamentos São três áreas Onde costumamos dar desculpas reais, verdadeiras Para rejeitarmos Essas posições que o Senhor deseja nos colocar Seja como um convidado aceitando o convite de estar à mesa Seja estar na mesa e receber a identidade de filho seja receber a identidade de filho e se levantar da mesa como um servo porque quem ia experimentar junta de bois tendo uma festa marcada precisava fazer isso naquele dia quem tinha acabado de comprar uma terra e queria ver a terra nova que tinha comprado não poderia fazer isso em outro horário quem tinha acabado de se casar Não poderia levar sua mulher para uma festa? São todas desculpas reais Verdadeiras As pessoas não estavam mentindo As pessoas não mentem quando dizem que não podem Servir, não podem estar Quantos lugares vazios aqui é nós estamos? Hoje E hoje nós temos no nosso registro de membros da igreja, mais pessoas do que cadeiras. Você sabia? As cadeiras que nós temos no templo hoje, já não dariam se todos os nossos membros vierem no culto ao domingo, juntos. Mas nós ainda estamos trabalhando com um revezamento, que eu não sei quem foi que implementou. Né? Então vocês vieram hoje, eu acho que vocês já combinaram, que semana que vem vai vir uma galera... Estão <risos> brincando Vocês são crentes, amém? <risos> Vocês disseram sim para o convite No dia primeiro Mas queridos, é sério A gente brinca, mas é sério Talvez alguns estejam ah, Não, eu estava compromissado Enrolado, vou assistir o culto online Eu já fiquei aqui no culto Olhando o culto online Eu já terminei o culto e fui olhar o culto online Não chega a dez pessoas quando está cheio. As pessoas olham o culto depois. A crítica até a equipe de louvor olha depois para ver como foi o desempenho. Eu, eu já não consigo olhar como foi o meu desempenho. Eu desisti dessa. Depois a gente vê crescendo as visualizações. Mas precisamos de fato resolver aquilo que estamos resolvendo naquele horário. Será que não estamos no rol das desculpas? Será que não estamos colocando bens materiais? Trabalho, negócios, família, relacionamentos. Acima de compromissos eternos. Esse é um ano que o Senhor vai nos chacoalhar, queridos. Porque para que a casa esteja cheia. Nós precisamos orar mais para que o Senhor da Seara envie trabalhadores. Envie servos que possam ir pelos becos, pelas estradas, anunciando que ainda há lugar. Todas essas áreas são áreas da nossa vida terrena, áreas boas, áreas que a Bíblia fala, áreas que nós devemos orar, áreas que nós choramos, áreas que nós, áreas que nós consagramos ao Senhor, áreas que nós planejamos, como o próprio testemunho da Bianca, ela falou de carreira, ela falou de família, ela falou de tanta coisa que é lícito, é bom e é desejo do Senhor que nós vivamos. Só que o mundo tenta implementar, implementar em nós, a cultura da busca pelo prazer constante. A gente já falou sobre isso aqui esses dias. A busca da felicidade, não a felicidade que a Bíblia fala, mas o que o mundo declara que é a felicidade, o que nós falamos no vídeo. Meu sucesso, minha família, mas tudo no fundo querendo vivenciar a minha experiência de prazer, a minha satisfação pessoal. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a entregar tudo o que temos. A palavra fala, consagre toda a sua vida ao Senhor. E todos os seus planos serão bem sucedidos. Porque se eu tenho família, relacionamentos, trabalho, negócios, bens materiais consagrados ao Senhor, queridos. Eu posso descansar. Por que não descansamos? Porque nós estamos carregando nas costas. Porque quando o senhor do banquete diz, vá, vá pelos becos, vá pelas estradas, você já desfrutou desse banquete, mas eu preciso que os outros lugares sejam ocupados. Nós estamos dizendo, mas senhor, eu estou carregando um peso agora, eu estou envolvido com outra coisa, eu estou... Isso é uma coisa que eu tenho aprendido a duras penas, com a minha esposa que Deus tem usado bastante Para me trabalhar nessa área Que tempo é questão de prioridade Tempo é questão de prioridade O Senhor nos faz remir o tempo Nos faz descansar Quando nós estabelecemos o que é prioridade nas nossas vidas O que vem primeiro Muitas vezes, queridos Muito comum As pessoas que mais Trabalham. São as pessoas que mais ajudam na igreja. As pessoas mais ocupadas. São as pessoas que mais chegam perto dos projetos. E por que isso? Porque não é sobre tempo, é sobre prioridades. Não é sobre encontrar uma vaga na agenda. É sobre ter uma agenda entregue nas mãos do Senhor e Ele vem antes de qualquer outra coisa se eu estou no trabalho foi porque Ele me permitiu então eu preciso honrá-lo acima de qualquer outra coisa porque muitos são chamados mas pouco escolhidos por que poucos são escolhidos? porque poucos estão disponíveis eu já disse isso eu usava uma blusa que dizia Deus não escolhe os capacitados os capacitados escolhidos mas depois eu peguei um abuso dessa frase porque não é que Deus... Quando eu digo que Deus capacita os escolhidos... Parece que Ele tem um favoritismo... Escolheu alguns... Não... Deus capacita os disponíveis... Muitos são chamados... Poucos escolhidos... Porque poucos se disponibilizam... Poucos pagam o preço... Poucos engolem o seu eu... Para viver a palavra... Poucos deixam de lado... O desejo egoísta... De tantas coisas... Não apenas de, 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 de serem bem-sucedidos Mas sobre o que o Senhor estava me trazendo nos devocionais essa semana Para quem está nos grupos acompanhando Nós abrimos mão das nossas justiças Fazer justiça com as nossas próprias mãos De nos vingar, de etc Porque nós queremos estar disponíveis na mão do Senhor E se eu não abro mão disso, eu não estou disponível o banquete está servido, a mesa está posta e todos são bem-vindos, amém? A questão é, estão rejeitando o convite. E por último, a ordenança do Senhor continua a mesma. Vá rapidamente pelas ruas e becos e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Vá pelos caminhos e insista que eles entrem, para que a minha casa fique cheia, se você não quiser, tem quem queira, é isso que Deus está dizendo, se aqueles que foram convidados, se o convite chegou até você, e você não deseja, tem quem queira, enquanto alguns fazem pouco caso, alguns outros dão muito valor, Jesus encerra essa parábola revelando duas coisas, duas verdades acerca do reino de Deus, a primeira é desejo dele, que esteja cheio É desejo do Senhor ter casa cheia E segundo, só não entra Quem rejeita o convite Só não acessa Quem rejeita o convite Nós lembramos da história De Jesus com a mulher serofenícia A mulher que era estrangeira Lembram desse diálogo? A mulher pede para ele Grita por socorro Jesus diz, eu não fui enviado Para você querida Ainda não tinha se cumprido na cruz ele estava com a primeira lista, a lista VIP, os judeus. Jesus diz, eu não fui enviado para você, eu fui enviado para os judeus. E é lícito eu tirar o pão dos convidados para entregar na boca dos cachorrinhos. Né? Jesus deu uma pesada e lembra da resposta dela? Mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do banquete. E ali Jesus viu fé. E ali o Senhor estava nos ensinando sobre a generosidade do reino. Ela pediu migalhas e experimentou o pão da vida. Ela desejou o banquete e experimentou o pão da vida. Estamos desejando o banquete? Igreja significa chamados para fora, eclésia, uma assembleia que se reúne e vai para fora fazer o quê? anunciar que há lugar, até que a casa fique cheia, amém, quero te convidar a se colocar em pé, Lucas termina essa parábola com uma frase difícil de engolir, a frase que fecha as portas para aqueles que foram originalmente convidados, no versículo 24 ele diz, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Quem foram os convidados? Os que rejeitaram. Nenhum daqueles que rejeitarem provará do meu banquete. É tempo de nós refletirmos, queridos. Como estão as nossas prioridades. Como está a nossa vida. Deus dá duas ordens no texto aos convidados. Venham, porque tudo está pronto Aos servos, vá rapidamente E mais uma vez, se você está aqui nessa noite Como convidado para a mesa de Jesus Porque ainda não se sente em relacionamento com Ele O convite é esse Tudo está pronto, você não precisa fazer mais nada É só aceitar o convite E passar pelo processo De entender a sua identidade De filho, de filha de Deus se você já recebeu essa identidade A ordem é outra Vá depressa Ainda há lugar Feche seus olhos O convite para a maioria de nós Que estamos aqui é diferenciado Festa é bom Banquete é bom, mas dá trabalho E aqueles que são de casa em dia de festa trabalham Aqueles que são de casa Em dia de banquete trabalham E para a maioria de nós Que estamos aqui Essa é a nossa condição Nesse novo ano de 2023 O Senhor mais uma vez Renova a sua ordem Vão rapidamente Deus quer transformar Convidados em filhos E filhos em servos Nós não queremos pular essa etapa Talvez você tenha vindo até de uma igreja Onde você aceitou o convite do banquete Rapidamente Foi colocado como servo para trabalhar Mas sem entender O que Deus tinha feito por você Feche seus olhos Aqui nós entendemos Que o convite do Senhor É para nos tornarmos Família com Ele então primeiro você precisa ter a sua identidade restaurada A identidade que foi roubada pelo mundo Como filho E como filho você vai servir ao seu pai como nunca antes Entendendo essa realidade Você vai entender que não é sobre o que você faz O seu lugar na mesa já foi garantido por Jesus Não é sobre o que você faz Mas você faz porque Ele te deu um lugar à mesa Você faz porque a graça e o amor dele é tão grande ele não consegue ficar com uma mesa limitada Apocalipse 3 20 declara, eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa cearei com ele e ele comigo o convite do Senhor é para estarmos à mesa No momento de troca ele não quer apenas nos servir um banquete ele quer cear conosco e quer desfrutar da nossa companhia. Esse texto não foi dito para incrédulos, mas para a igreja. Para a igreja. Jesus não quer que você sente sozinho a mesa. Ele quer que você desfrute da companhia dEle. Aceite o convite dEle. Venha provar das suas maravilhas. Mas, ó, oh, chame outras pessoas chame outros, pois há lugar, há lugar, e eu te pergunto, você está com fome, com sede, insatisfeito, você tem vivido de migalhas apenas, você tem dado desculpas, você já experimentou do pão da vida que te satisfaz plenamente? Como servo, você tem chamado outros a esse banquete Está na hora de nós deixarmos tudo e assumirmos a missão, queridos. Faça o seu compromisso com ele. Faça o seu compromisso com ele. O convite ainda está de pé. Cuidado com as desculpas. A ordem continua a mesma. E nós vamos avançar, em nome de Jesus, qual é a sua resposta para o Senhor? Aleluia, nós te entronizamos, Senhor da casa, Senhor do banquete, Senhor da mesa, nós te entronizamos. E que diante da mesa do Senhor, nessa noite, a primeira ceia do ano, a primeira ceia do Senhor, os nossos olhos se abram de fato, Senhor. Assim como aqueles discípulos... No caminho de Emaús, caminhavam contigo, conversavam contigo e não conseguiram discernir quem tu eras. Não conseguiram discernir as palavras que saíam da tua boca. Mas ao partir do pão, os olhos deles se abriram. Eles puderam contemplar que estavam diante do Senhor. E eles não podiam conduzir as suas vidas mais da mesma forma. Deus, que cada vez que nós nos aproximemos dessa mesa ao longo desse ano Os nossos olhos se abram e reabram e reabram Quantas vezes forem necessárias Para entendermos o lugar que o Senhor nos deu a essa mesa Não éramos dignos, não éramos prováveis Não deveríamos ter acesso a essa salvação O nosso caminho não era de salvação As histórias aqui não fazem sentido de estarmos hoje aqui Celebrando a comunhão do corpo de Cristo mas o teu amor, a tua paciência a tua bondade, a tua generosidade nos alcançou Senhor e nós precisamos entender que é um lugar de, de graça de misericórdia, mas é um lugar de responsabilidade, ao sentarmos nesse lugar, a nossa vida não é mais a mesma a nossa vida tem um propósito que não nos pertence mais nós entendemos que fomos enviados à terra para vencer o mal para combater o mal Para trazer o bem O Senhor conta conosco para isso, Pai E que cada um na sua identidade Na sua potencialidade Nos seus dons e talentos Nas suas habilidades Na sua profissão Com os seus recursos Possa entender Que não temos tudo isso para desfrutar Para nós mesmos Mas está a serviço do Senhor do banquete Está a serviço do Senhor do banquete então, a nos achegarmos à Tua mesa nessa noite, nós reafirmamos o nosso compromisso de filhos, de filhos de Deus, assim como Jesus. Assim como Jesus, que foi o primeiro, o unigênito que se tornou primogênito, deixou o lugar da glória e veio servir o Senhor do banquete. Jesus veio para anunciar que estava pronto. E Ele cumpriu a sua missão. Ele anunciou que estava pronto. E o Senhor nos chama a continuar essa missão. Até que Ele venha. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Deus. Até que o Senhor venha. Contempla cada coração aqui nessa noite, Pai. Aberto, sedento. Que teve a clareza do Teu Espírito de entender que precisa rever as suas prioridades para não rejeitar o convite do Senhor. Essa não é uma casa que rejeita o convite do Senhor. Nesse lugar nós aprendemos a ocupar os lugares e os territórios que o Senhor nos entregou. Vale muito mais estar um dia na Tua presença do que mil em outro lugar, Deus. Nós Te louvamos, Te agradecemos. E te consagramos todo este ano de 2023, toda a programação dessa igreja, Pai. Nós te consagramos o tema deste ano que veio do teu próprio Espírito para nós. Nós consagramos as nossas vidas, tudo que temos ao Senhor, na certeza de que o Senhor... Nos surpreenderá com a tua bondade e com a tua fidelidade Em o nome de Jesus, eu abençoo essa amada família Casa Maceió Com o amor maravilhoso do nosso Deus A graça do nosso Senhor Jesus Cristo O poder e a consolação do amado Espírito Santo Em o nome de Jesus Você crê? Aleluia, então aplaude e glorifique mais uma vez Aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor Aleluia